0: La voix qui crie dans le désert.
1: La voix qui crie dans le désert. Parce que les hommes parlent, les hommes pleurent, les hommes crient. Parfois, elles ne sont pas écoutées alors qu'elles vivent tout un état déjà affaibli, mort par les parcours que je considère désertiques. Et rien que les démarches administratives les font enterrer davantage. Les déserts, c'est aussi ce qu'on vit en Europe, les difficultés que nous rencontrons alors que nous avons l'impression de ne pas être écoutés dans un sujet aussi crucial qui concerne les vies humaines, en particulier les nôtres.
0: Je participe à ces ateliers radio dans le cours de français de cette association ADA. Ça signifie « Accueil demandeur d'asile ». Heureusement, cet atelier ou émission nous donne
1: l'occasion de dire plus haut ce que nous disons toujours plus bas.
2: Chers auditeurs et auditrices de Radio Campus Grenoble, bonsoir et bienvenue à votre émission mensuelle La voix qui crie dans le désert. Ce soir, nous sommes autour de cette table et nous allons nous présenter. Je suis Kofi Rodrigue Kwame, animateur bénévole d'atelier de français à l'ADA, accueil demandeur d'asile. Je vais laisser la parole à mes camarades qui sont autour de cette table pour se présenter
3: eux-mêmes.
4: Bonsoir, moi c'est Serena et je suis animatrice de l'atelier radio euh, qui est à l'origine de cette émission radio mensuelle.
3: Bonsoir, je m'appelle Lanné, je suis participée à cette émission première fois.
1: et hey, Bonjour, euh, je m'appelle Lamine, je suis étudiant de, 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 de la fac de kino
0: Bonsoir, c'est Diaby Salimou, c'est la première fois que j'assiste à cet atelier radio. Je suis étudiant à ou à Ok.
5: Et bonjour, et moi je suis Karine et je suis en technique aujourd'hui.
0: Très bien. Nous
2: venons de faire le tour de table et pour entrer dans le vif du sujet, je vais donner la parole à Serena qui va nous présenter le sujet en question.
4: Alors, euh, donc aujourd'hui on a décidé de traiter comme sujet du jour les politiques migratoires européennes et la dite crise migratoire. Pourquoi ce sujet alors l'an passé, dans les ateliers radio, nous avons beaucoup discuté des procédures administratives vécues par les demandeurs d'asile. Et aussi, on a travaillé sur les idées reçues dans la société française sur euh, l'exil, les migrations, notamment en discutant euh, beaucoup autour des mots utilisés pour euh, désigner les personnes en mobilité, les personnes qui arrivent en France. Et euh, dans le cours de l'année dernière, en mai, euh, Salimou, que je connais par ailleurs et qui est notre invité du jour, m'a invité à assister à la présentation des exposés préparés dans le cadre du diplôme d'accès aux études universitaires ici à Grenoble. Il avait travaillé sur la crise migratoire, point d'interrogation, et c'est à cette occasion que j'ai rencontré Lamine, qui est notre autre invité du jour, et qui lui avait choisi comme sujet à traiter dans son exposé... Quelle politique commune l'Europe met en place pour accueillir les migrants J'ai donc trouvé que ces exposés étaient très intéressants et ça m'a fait euh, très plaisir euh, de lire leur travail et de regarder leur présentation orale. Et je me suis dit, parfait, c'est l'occasion de les inviter à l'atelier et nous y voilà quelques mois plus tard. Du coup, aujourd'hui, euh, on va discuter avec Salimou et Lamine des politiques migratoires européennes, de pourquoi on parle de crise euh, autour des deux exposés qu'ils ont fait et des débats que nous avons eus au sein de l'atelier radio entre nous depuis quelques semaines. Donc pour euh, commencer aujourd'hui, on va tout de suite euh, commencer par une petite question introductive et c'est Annie qui va poser la question.
3: Oui, J'ai une question pour vous. Euh, pourquoi avez-vous choisi très très ces choses-là
1: et au fait, euh, je salue tous les auditeurs de la radio Campus 90.8. Et à cette occasion, je arrive un peu à vous dire euh, le but qui nous a poussé à vraiment choisir ce sujet. Et on a trouvé que vraiment, bon, la situation personne se trouve... Mais aussi, bon, il y a beaucoup qui utilisent vraiment le sujet en question par rapport à la politique, à beaucoup de trucs. Bon, du coup, on a choisi ce sujet pour euh, expliquer ce qui se trouve vraiment dans la situation et la manière dont les gens pensent. Ce n'est pas la même chose, au en fait. Euh,
0: bonsoir. Euh, ce sujet a été choisi parce que, pour moi, L'immigration est reçue en Europe euh, d'une autre manière euh, que nous, on connaît, mais qui est peut-être différente à, à celle que les Européens connaissent. C'est pourquoi j'ai choisi ce sujet et de débattre avec les amis de, de l'école, des profs et puis de présenter l'œuvre qu'on a eu à faire aux autres peut-être qui ne connaissent pas cette, cette euh, fameuse crise migratoire.
2: Très bien. C est, c est, ça, cela m'amène à, à vous poser à vous une question. En, en parcourant votre travail de, de recherche, votre exposé, je me suis rendu compte que vous avez abordé le, le problème de, de, je dirais, je dirais de deux manières différentes. ça veut dire que euh, l'un pose la question de savoir s'il s'agit vraiment d'une crise migratoire et l'autre part du constat qu'effectivement il y a une crise migratoire et il faut y apporter une réponse. Donc comment ça fait que deux personnes qui viennent, de, de, qui ont vécu, je dirais, la même chose abordent le sujet différemment. Est-ce que vous avez une explication à nous donner là-dessus
1: euh, Oui, bon, d'après la constatation, on a trouvé que vraiment, il y a eu un flux migratoire. Bon, si tout le monde parle de la crise migratoire, et, du coup, et, tout le monde ne peut pas parler sur le sujet comme ça. dans dans le négatif au fait il se peut qu'il y ait le sujet mais ce qui reste clair, s'il y a le sujet si j'ai posé que l'Europe doit avoir un consensus quelque chose mettre en place pour accueillir les gens voir quelle est la situation comment acquérir les migrants au fait raison pour laquelle moi je me dis si la crise se trouve véritablement il y a la crise mais de mettre quelque chose en place au
0: fait pour accueillir les gens c'est comme vous constatez déjà ce, crise, ce fameux crise migratoire, euh, c'est pourquoi peut-être on n'a pas les mêmes avis sur ce sujet, parce que d'autres personnes considèrent que, en disant crise migratoire, il faut directement bondir sur le sujet, alors qu'au fond, ce qui est dit et ce que les gens voient souvent et ce qui est réel font deux. C'est pourquoi peut-être vous avez constaté ce ce petite différence entre les deux les deux les deux posters
2: je vais encore répondre à la, la même question pour dire que quand euh, déjà qu'est-ce que vous entendez par crise à quel moment on parle de crise parce que il y a deux mots qui sont importants dans, dans crise migratoire parce qu'on peut parler de crise dans d'autres domaines dans d'autres secteurs d'activité mais ici on parle de crise migratoire mais la question que je vais vous poser c'est selon vous depuis quand est-ce que ce terme « crise migratoire » a été utilisé pour la première fois pour parler du fait que des personnes arrivent en grand nombre
1: en Europe Au fait, à ce sujet, bon, j'ai montré sur mon poster, euh, j'ai montré des grilles au fait. Et à compter de l'année 2014 jusqu'à 2017, il y a eu vraiment un mouvement qui était et, euh, croissant et décroissant. Par rapport à l'arrivée, les primo aussi, j'ai montré, j'ai donné tous les détails au fait sur le carnet. Le carnet même peut montrer vraiment sur le mouvement qui se passe dans l'arrivée des migrants au fait. Maintenant, sur ce, on, ça prouve réellement qu'il y a eu vraiment un bon nombre qui se sont déplacés quand même, quitté leur pays pour raison de l'Occident en fait. Maintenant, s'ils parlent des crises, il n'y a pas eu un tel mouvement d'habitude. Raison pour laquelle beaucoup parlent de, de la crise
0: migratoire. Bah, moi, je pense que sur mon poster, quand on regarde pour la première fois, ce qui vient en tête, c'est le fameux point d'interrogation que j'ai mis. Parce que pour moi, il n'existe pas, en disant, ouais, crise migratoire, pour moi, ça, ça n'existe pas. Il existe euh, peut-être crise politique que les dirigeants européens ne veulent pas savoir à leur population et sous... Pointant le doigt sur euh, disant crise migratoire. C'est pourquoi moi j'ai traité ce sujet à ma manière comme ça. Je me suis dit bah il n'existe pas la crise migratoire, il existe euh, que la crise politique.
4: Oui, et justement ça nous a beaucoup fait euh, discuter et rebondir cette notion de crise politique. Parce que du coup, qu'est-ce que t'entends par là? Qu'est-ce que ça signifie? Crise politique on a commencé à débattre qu'est-ce que ça veut dire, crise politique Quand on réfléchit comme ça, qu'est-ce que c'est la crise politique
0: bah, Quand on regarde euh, l'état d'évolution de l'Europe de ces cinq dernières années, on constate vraiment quelque chose qui ne va pas au sein de l'Union européenne ou au sein, de, au, sein de, au sein de la politique. Mais comment se faire euh, peut-être faire oublier vite de ça Il faut se pointer le doigt sur quelque chose. C'est comme si... C'est comme la politique. Il faut toujours envoyer quelque chose qui va préoccuper la population et que ce faire de faire le pouvoir tranquillement. Au fait, à cette question,
1: moi, bon, je me suis dit, la politique, si dit aujourd'hui que c'est la politique migratoire, cette politique, je pense bien, ça se trouve dans les pays d'origine, au fait. Mais je pense bien, ça ne se trouve pas dans les Occidents. Si la politique qui pousse les gens à quitter leur pays, bien sûr, il y a vraiment il y a des buts bien déterminés qui poussent les gens à quitter leur pays pour rejoindre l'Occident. Maintenant, cette politique ne se trouve pas dans l'Europe, mais plutôt dans les pays d'origine. Politique migratoire, ce sont les, les, les
2: approches. Je pense qu'on a de ce problème, -là, de, ce, de, de, de cette réalité-là. Ça veut dire que quand un État souverain est préparé, est disposé à accueillir des personnes dites étrangères sur son territoire, ça veut dire qu'elle a déjà anticipé, elle a déjà préparé. Donc, pour moi, quand on parle de crise migratoire, c'est parce que ces États qui parlent de crise migratoire n'ont pas anticipé, ils ne sont pas préparés réellement à voir des personnes arriver, comme ils disent, en grand nombre sur leur territoire. Donc, ils sont un peu surpassés par les choses. Donc, c'est pourquoi ils parlent de crise politique. En réalité, pour moi, c'est une il parle de crise migratoire, mais en réalité, pour moi, c'est une crise politique parce qu'ils ne sont pas préparés à recevoir ces personnes sur leur territoire. Maintenant, une autre chose, je partage ton avis, c'est de dire que l'Europe seule n'est pas responsable de cet état de fait, évidemment, mmh. puisque ces personnes-là viennent de quelque part. Si les dirigeants de des de pays d'origine de ces personnes qui viennent en Europe ne sont pas capables de prendre les responsabilités et assurer la sécurité de leur population... Là, on ne va pas forcément rejeter toute la responsabilité sur l'Europe. Évidemment, non. Mais on va pas aller, Je ne vais pas aller plus loin pour, parce que je sais que nous sommes dans un monde globalisé et qu'avec les intérêts des multinationales partout, aucun état dit souverain ne peut être vraiment souverain parce qu'on est obligatoirement on a des, des pressions de toutes sortes de pression économique, pression politique, pression sociale. Voilà, des, des, des personnes, des multinationales qui font qu'aucun État ne peut prendre des décisions soi-même. Donc, pour moi, cela va de pair. Crise politique et l'autre, c'était quoi euh, Crise migratoire. Crise migratoire. Ouais. Pour moi, c'est parce qu'il y a crise migratoire. Évidemment, il peut y avoir crise migratoire, mais la crise migratoire doit... Faire euh, laisser, laisser la place à la crise politique. Parce que, si aujourd'hui, les États européens trouvent des solutions, ils ne vont plus parler de crise. C'est parce qu'ils n'ont pas de solution qu'ils parlent de crise. Mais la crise doit être dite crise politique parce qu'on n'a pas de solution, on n'a pas anticipé. Ce n'est pas une crise migratoire. De l'histoire de l'humanité, les humains ont toujours bougé. Ils ont toujours voyagé. Ils sont toujours allés d'un point A à un point B. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, Partant de ce fait-là, il euh, n'y a rien de nouveau. Quand, on, quand on, j'ai regardé vos, vos, vos exposés, je me suis rendu compte que les le courbes que vous avez données fluctuent. Ça veut dire que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et c'est toujours lié à des événements particuliers dans ces pays d'origine. Voilà. Donc, c'est ce moment, où je dis, je partage à ton avis parce que c'est parce qu'il y a des crises dans ces pays-là que les gens
1: viennent... aiment le pays pour voilà. Ouais.
2: Donc, voilà un peu ce que je, je tenais à dire.
4: Oui, justement, euh, je rebondis sur ça parce que tout à l'heure, euh, Bob disait euh, justement dans l'atelier radio, alors, si on se met dans la peau des migrants, pour eux, il y a une crise, mais elle est dans le pays d'origine. Mais quand ils arrivent euh, ici, pour eux, il n'y a pas de crise ici en Europe. Mais pour les institutions, c'est quand l'arrivée des migrants est là que ça constitue une crise. Et d'après les Européens, quand ils voient mon arrivée, Bob disait, quand ils voient mon arrivée, oh non, c'est la crise. Et du coup, il soulevait justement cet aspect qui est intéressant, c'est d'où on regarde, non. en fait, les choses, et qui fait que comment on veut lire euh, la réalité. Et justement, que, euh, Annie, tu
3: avais une question super intéressante là-dessus. Bah, en fait, s'il si y a immigratoire, euh, ça dérange qui
1: est immigratoire. Est la crise. crise.
3: Immigratoire,
1: Migratoire,
3: ça dérange qui
1: Ça dérange l'État, au en fait. C'est l'État qui parle. Aujourd'hui, il y a des partis politiques qui utilisent euh, les crises migratoires, l'arrivée des étrangers pour vraiment euh, augmenter leur suffrage ici montrer à ceux qui proposent ici par rapport à, à la migration, à tout cela. Il y a beaucoup qui l'utilisent, il y a la ségrégation, il y a, tout, il y a beaucoup d'aspects au fait que les gens utilisent aujourd'hui pour vraiment haïr la situation. Pourtant, il, il y a longtemps, la migration, les gens marchent pour un objectif, mais ceux qui prennent des risques comme ça, là, à traverser la Méditerranée pour résoudre l'Occident, c'est une cause bien déterminée, parce qu'il bon, y a beaucoup qui perdent leur vie là-bas au fait. Sinon, il y a la migration, il y a il y a, le, il y a tout un mouvement qui s'effectue si, qui entre sud-sud uh, par rapport au sud-nord. Mais bon, dans ces derniers temps, on constate qu'il vraiment il y a un bon mouvement qui quitte du sud vers au nord, raison pour laquelle les Européens parlent de crise migratoire. Bon, ça, ça gêne l'État, au en fait. Ça gêne les États.
0: Ouais. L État parce bon, a... Au fait, quand on dit l'État, c'est.
1: Je parle d'état de, 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 de avec
0: eux, oh, en bah, Comme il a dit, l'ami, euh, crise migratoire, ça dérange qui Peut-être ça dérange les hommes euh, politiques. Si ce n'est pas les hommes politiques, ça dérange personne. Euh, quand on prend l'exemple sur certains pays, il y a des hommes politiques qui se focalisent sur cette, euh, sur cette immigration en disant en se focalisant sur ça et de fonder leur parti politique pour se faire euh, aimer ou pour se faire euh, quoi que ce soit, je ne sais pas. Et donc, c'est euh, par rapport à ça qu'on constate tout aujourd'hui. C'est parce qu'on dit
2: toujours que c'est la faute des autres, c'est la faute de ceux qui, qui arrivent que vous avez des problèmes. C'est
0: euh... bah, ça, <rire> c'est toujours comme ça. Quand il n'y a pas un malfaiteur, il n'y aura pas quelqu'un qui sait. C'est comme ça.
3: Vous êtes sur Campus Grenoble 90.8. Vous écoutez la voix qui crie dans dans le désert. Et on va faire une pause musicale qui choisit Salum. Euh,
0: L'artiste s'appelle Master Sumi. C'est un parolier malien qui essaye de parler un peu de tout, de la politique. Et... Mais cette fois-ci, il a parlé sur l'immigration, comment les jeunes africains se déplace sur le désert pour rejoindre l'Europe. Pour, pour eux, ils viennent peut-être dans le bonheur, mais sauf que ils trouvent peut-être le contraire. Master Sumi. du
6: système
7: Yeah. Est-ce une malédiction Est-ce
6: une manipulation Est-ce que être africain est synonyme d'insignification? Est-ce que j'ai trébuché Est-ce que l'Africain a péché Est-ce que quelque part dans mon départ, je n'ai pas planché. Faire mère Africa, berceau de l'humanité. Et iniquité, faire des absurdités. Mes larmes de crocodile font noyer mes enfants innocents. Au fond de l'océan, mes fils deviennent des mangements. Des mangements. Stress et frustration, mm -hmm. leur mécontentement. Parce que dans mon mode de gouvernance, il y a manquement. Si par manque de volonté politique, tiens, tu as échoué, alors ne sois pas surprise de voir tes enfants se noyer.
7: Rage au visage, on s'arrache du village parce que le chef du village envisage le pillage. Rage au visage, on s'arrache du village parce que le chef Village you Magania. Jeni ngera makariko e, diguma seni nyani magoro. Ani torogo torogo, dengani natsugolo ika le kabe tabako. Afya silate, banguru silate, baguru kaleka, kawato diguma silafe. Abemasa jamgono, dembe tuabula, timu nu mu nu chidalai, so kodi olufa. Now madaka Caribo, but I did you de leur
6: regard, on a choisi l'autogarde. Parce que quelque part là chez moi, quelqu'un s'empare de ma part. Et une fois, avec le chasseur de bois, je passe cette fois. Car selon la loi, je suis un surpoids. Non, je ne suis pas dit Non, je ne suis point maudit. Je veux juste. Ma misère et enterrer mon agonie.
7: Rage au visage, on s'arrache du village parce que le chef du village envisage le pillage. Rage au visage, on s'arrache du village parce que le chef du village envisage le pillage. Hey, toi qui te
6: sacrifie, non, je non. ne t'en veux pas. Toi qui te soucie de ta survie, je ne t'en veux pas. La, La pas. société m'a trahi, l'homme politique m'a déçu. Si le système m'a menti, Gibraltar devient mon issue. À mon œil, j'organise des séminaires autour des tables pendant que. Zampiris,
7: until the Sulefroy the and the Bashibana, Okay.
2: Je rappelle que nous sommes sur Radio Campus 90.8 et vous écoutez l'émission « La voix qui crie dans le désert ». Nous sommes en compagnie de nos amis Salimou et Lamine qui ont fait un travail de recherche sur le thème de la crise migratoire en Europe. et Nous allons continuer dans notre lancée et je vais passer la parole à Serena qui va nous conduire dans la suite.
4: Alors, pour la suite, je vous propose d'écouter un extrait sonore euh, issu des ateliers radio qu'on a mené l'année dernière. Comme je l'avais dit, la question de la migration était très présente. On a rencontré pas mal de lycéennes et lycéens et cet extrait sonore que vous allez écouter est issu des conversations que nous avons pu avoir avec une lycéenne. Je vous laisse écouter.
8: Dans les nouvelles, donc euh, les journaux, euh, le journal à la télé, etc., des fois, ils parlent de des réfugiés, puisqu'il y a énormément de réfugiés qui arrivent en Europe
2: Énormément de réfugiés qui arrivent. Euh, selon, euh, si on fait un parallèle par rapport à la population française, est-ce que c'est vraiment énormément de réfugiés voilà, Donc, euh, généralement, quand, sans, se rendre compte, bon, sans se rendre compte, après, on se rend compte qu'on est manipulé par euh, le discours médiatique ou politique, mmh. voilà, parce qu'énormément, sûrement, qu inconsciemment, vous l'avez dit en, en, en réflexe à quelque chose que vous avez déjà entendu ailleurs. Quand on calcule réellement, euh, énormément, il n'y en a pas. Parce que quand on prend la population française, on, si on calcule réellement le nombre de réfugiés sur les territoires français, ou bien des personnes, même généralement, qui ne sont pas en demande d'asile ou quoi, ce n'est pas 1% Est-ce est que ça vaut même 1% Je ne suis pas sûr. Voilà, parce qu'il y a 66 millions de, 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 de Français... Et, est-ce qu'il y, y, y a 6 millions de réfugiés en France Je ne sais pas.
8: Oui, c'est vrai, dans les médias, ils montrent beaucoup d'images, par exemple, à Calais, de camps qui sont surpeuplés, etc. Et du coup, il y a certaines personnes qui prennent peur de ça. Mais bien sûr, oui, je sais qu'il y a beaucoup de réfugiés qui viennent en France, mais proportionnellement à la euh, population française, c'est très peu, bien sûr.
4: Oui, alors c'est une question euh, qui nous fait pas mal discuter, ça l'image de la migration dans les médias. Est-ce que vous avez une réaction, Salimou et Lamine, sur, sur ça
1: et Au fait, par rapport à ce qu'on vient d'écouter, on constate que la migration, les gens, ils voient d'une manière vraiment contradictoire et les gens qui se déplacent de leur pays vers ici, et les, je vois que c'est des jeunes, au en fait les jeunes dynamismes qui sont prêts à tout et puis et de moins de 18 ans jusqu'à 35 ans, au en fait. Bon, en constatant la situation-là, ils arrivent à occuper aussi une place, ils arrivent à faire réaliser beaucoup de situations aussi par rapport à. à, à c'est-à-dire quotidien, au en fait.
4: Ouais, euh, en fait, ça, ça me fait penser à quelque chose dans l'exposé que tu avais montré. À un moment, tu, tu prends la place d'une sorte de personnage, on va dire, d'un jeune de 15 ans, il me semble, qui essaye de rejoindre l'Angleterre. Et ce personnage dit euh, « On me voit soit comme un héros ou un profiteur ». Pourquoi tu avais fait ce choix-là
1: euh, ben, Au fait, euh, j'ai constaté, d'après un de mon prof d'historien qui m'a parlé, dans les années 60, pendant la guerre froide, et les étrangers, les étrangers qui se sont déplacés dans leur pays vers euh, l'Occident, on les regardait vraiment comme des héros. C'est-à-dire ils étaient accueillis à bras ouverts euh, et avec euh, tout le respect et considération. Mais actuellement, on constate que les gens voient les migrants, du, je, je parle vraiment entre guillemets, il y a d'autres qui voient les migrants comme des profiteurs qui viennent juste pour euh, prendre le, le pain des, des Européens au en fait bon, c'est comme ça qu'ils il constatent la situation. Raison pour laquelle, et avant, c'était vu comme des zéros, mais maintenant, bon, les gens sont, 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 sont considérés comme des profiteurs. C'est pourquoi j'ai choisi ça, en fait.
2: Mm.
0: Bah, quand j'écoute cette euh, interview qu'on vient d'écouter là, juste ça me donne envie de parler un peu de mon de mon poster, parce que quand je, quand je parle de cette crise migratoire en disant que ça n'existe pas, ça revient un peu à, la, à cette interview. Le nombre d'arrivées en Europe, quand on calcule ce nombre et en voyant le nombre de populations le, le, le population européenne, on ne peut pas parler de crise. On, on va parler de crise si ça dépasse ou si ça a vraiment une proportion, mais qui multiplient 10 fois ou 15 fois, ça n'a rien à voir avec. Donc c'est pourquoi je parle un peu de ça. Pour moi, il n'existe pas ce crise migratoire, seulement ce sont des... ce sont des manières de représenter ce peuple, ce nouveau arrivant, comment les faire... comment les faire... Euh, opprimer, ou comment les opprimer ou comment passer... comment pour ne pas qu'ils passent inaperçus, pour les faire occuper de quelque chose. Pour moi.
4: Ok. Sur les, sur les chiffres euh, parce que du coup euh, Kofi tu disais dans l'extrait euh, c'est pas énormément euh, par exemple en 2017 euh, donc il y avait environ euh, 100 000 personnes qui ont demandé l'asile en France et en fait ça correspond à 0,15% de la population donc euh, voilà c'est à ça que ça correspond le énormément peut-être tu voulais rebondir
2: oui je vais rebondir en posant une question à nos, nos amis. Donc, si nous partons du postulat qu'il n'y a pas de crise euh, migratoire, est-ce qu'on ne pourrait pas parler de crise culturelle ou de crise institutionnelle? Ça veut dire que euh, quand des personnes arrivent, ces personnes, elles viennent avec tout leur bagage culturel. Ça veut dire qu'ils viennent avec leur culture, leur langue, leur manière de faire. Et quand elles doivent s'intégrer. C'est un terme encore qu'on peut discuter, mais quand quelqu'un s'intègre dans la société française, souvent, a, ces personnes n'arrivent pas toujours à copier ou bien à s'adapter à la, 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 la culture française et ça crée des problèmes. Donc, c'est sur ça que certains partis dits eh, d'extrême droite ou d'extrême gauche, je ne sais pas quoi, se basent pour donner, pour balancer les choses, pour accuser les personnes qui arrivent de l'extérieur, pour dire qu'en fait, si nous avons des problèmes... C'est à cause de... C'est cause de... Donc, est-ce que si ce n'est pas ça, en réalité, à ça qu'on doit s'attaquer plutôt que à s'attaquer à, à, à un nombre qui ne veut absolument rien dire parce que 66 millions, 67 millions de d'habitants et puis euh, quelques milliers de, de, de migrants ou de, de personnes qui viennent sur le territoire. On peut les accueillir parce que c'était toujours... Le, 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 le propre de se déplacer, d'aller un point à un point B. Et
1: sur ce, euh, ce que tu viens de dire, et bien sûr, les hommes viennent bien avec leurs bagages culturels, avec tant de souches. Mais dans la vie, c'est une question d'échange, au fait. On vient il y a pas mal d'associations qui accueillent les migrants. Au fait, ils arrivent à. La majeure partie, bon, on trouve ici c'est toi qui t'es déplacé pour venir dans le pays de l'autre au fait c'est la population qui est si nombreuse et du coup c'est obligatoirement de se familiariser avec la situation à laquelle tu vis normalement bon s'il y a l'acceptation c'est facile de faire l'échange parce que c'est l'interdépendance au fait non seulement toi tu donnes mais tu reçois aussi mais ce que tu reçois, c'est ce qui est nombreux, au fait. Par rapport, es, c'est toi qui t'es déplacé, tu es obligé, si tu parles par le français, par exemple, quand tu es en France, il faut parler le français, il faut s'adapter à la culture, à beaucoup de situations qui se passent dans l'environnement, au fait. Maintenant, les associations, par exemple, ou bien, ou bien les personnes qui t'ont accepté, c'est sûr aussi à leur tour, ils vont te dire, ils vont te dire, Vraiment, par exemple, si c'est la cuisine, qu'est-ce que vous faites par rapport euh, à. Qu'est-ce que toi tu connais comme la cuisine Qu'est-ce que tu connais comme la culture Il faut nous montrer. On te donne l'occasion et tu montres ça. Ça, c'est vraiment très important. Maintenant, par rapport à ce que tu viens de dire, si j'ai à ajouter, c'est ce que je peux dire au en fait.
0: Euh, moi, je pense que sur le. Sur ce. Sur ce parti, en disant le brassage culturel ou quoi. Je pense que ça n'a rien à voir avec cette crise migratoire qui est vue par les gens politiques. Parce que pour eux, même si tu viens, tu entends la langue française et tu es mieux intégré, ça n'a rien à voir. Et la plupart des gens qui viennent en Europe, la, la majorité partie, ce sont des gens qui sont qualifiés. Soit ce sont des diplômés, soit ce sont des médecins avant qui viennent. Mais ils n'ont rien, rien à foutre dans ça. Si c'est des médecins... Ça ne les, ça les regarde pas parce qu'eux, ils veulent juste leur, leur symboliser en disant « Ouais, ce sont des nuls, il faut les enseigner, il faut leur donner le cours, et il faut tout passer. » Alors qu'ils oublient, au fond, il y a des gens qui sont qualifiés, qui, qui ont le savoir-faire et qui peuvent aller très loin. En plus, la plupart de ces populations sont des gens qui sont très très actifs. Pour moi, ça n'a rien à voir avec le brassage culturel. Sinon, un, un Français ne va pas faire des conneries en France.
3: Euh, J'ai autre question. Pourquoi parle-t-on de crise plutôt que évolution migratoire
0: bah, Comme je vous le dis avant, c'est juste quelque Quand on parle ici de crise, pour moi, c'est quelque chose qui est purement politique. Pour les hommes politiques, s'ils n'arrivent pas à parler de crise, ils ne vont jamais se faire peut-être écouter ou par. La population, laisser la population s'occuper de cette crise et qu'eux ils peuvent continuer avec leurs projets politiques. Pour moi, c'est que ça. Sinon, de, dans les années 90 jusqu'à de nos jours, il y a toujours ce fameux évolution migratoire. Il y en avait toujours. Mais pourquoi avant on les appelle pas comme ça? Et de nos jours, on dit crise migratoire. Alors que dans les années 90 aussi, il y en avait versé. Mais jamais on les a pas appelés crise, on ne les a pas appelés crise migratoire, on ne les a pas appelés. Je ne sais pas quoi. Mais c'est juste, euh, voilà. Pour moi, c'est une question politique qui est là, que peut-être les, les uns et les autres doivent maintenant se, se démoraliser un peu de cette crise migratoire et de, se, de viser l'avenir, de voir ce qui est au fond. Parce qu'en disant crise migratoire, pour moi, ça, ça ne résume pas tout. Justement, je, je pense que le, le, le choix des mots est important ici. Parce que
2: quand un, un, un politique utilise un terme pour désigner quelque chose, il est fait sciemment. Ça veut dire que quand on dit crise et qu'on dit évolution, c'est l'opposé. Là, c'est totalement différent. Donc, ils savent pourquoi ils ont employé le terme crise migratoire. Donc, c'est pour marquer les esprits, pour impacter les gens, pour... Faire passer le
0: message, quoi. Bah, pour moi, pour moi c'est ça. Pour moi, c'est ça, parce qu'un homme politique qui est là, il, veut, il va passer par tous les moyens pour se faire écouter. Mais pour ça, il faut qu'il travaille, il faut qu'il euh, trouve des mots ou pour trouver des polémiques autour qui va avec euh, qui, qui est totalement opposé de son projet pour qu'il puisse continuer son chemin.
3: Vous assurez qu'un poste Grenoble, 90.8 vous écoutez la voix qui crée dans le désert et on va faire une pause musicale. Et cette pause
4: musicale a été décidée par Adida qui n'a pas pu venir dans le studio pour l'enregistrement. Donc Adida nous a proposé d'écouter Pascal Luqua kanza la chanson « Mutoto » qui euh, parle d'une personne euh, qui part de chez elle, qui voyage mais qui ne sait
5: pas quand elle revient. To <speaking> tamami <in> na pashu lale Tuniani maneno To tamami na pashu lale To kuya, Musiku weyo Siku na la lawe to tamami na to we animaleno to tamami na mambo mingi to tamama ma ye Ina pica, ye, to to anima la, la, Anima, no, yo, 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 yo,
2: vous venez d'écouter Pascal Lokwa Kanza et nous allons continuer dans notre émission et nous allons nous rappelons que nous sommes en compagnie de nos amis Lamine et Salimou qui ont vraiment fait un travail très intéressant pour aborder ce thème de la migration et la crise migratoire comme pour, pour être correct dans mes propos et nous allons continuer en soulevant la troisième partie de notre sujet. Et je vais laisser la parole à Serena pour continuer.
4: Alors, comme tout à l'heure, on a choisi un petit extrait à vous faire écouter pour relancer le débat. C'est à nouveau, comme tout à l'heure, issu des interviews qu'on a réalisées avec des lycéennes et des lycéens. Je vous laisse écouter.
2: Tu penses que la France a toutes les capacités pour héberger tous les, tous les migrants et pourquoi tu veux qu'ils viennent ici Quel est ton bénéfice ou votre bénéfice en tant que Français
8: bah Déjà, par rapport à la première question, oui, je pense qu'ils peuvent héberger tous les, les réfugiés parce qu'il y a des pays euh, qui sont moins développés que la France, qui accueillent euh, beaucoup plus de réfugiés que la France elle-même et euh, donc ça veut dire que la France serait en capacité de les accueillir et après... Euh, ce qui peut apporter bah, plein de choses, euh, des, des cultures différentes euh, pour euh, que, les, que les personnes françaises soient plus ouvertes d'esprit. Et, et voilà.
4: Comment vous réagissez à cette question, tous les deux
1: En fait, euh, ce qu'elle vient de dire, c'est purement vrai. Et on constate qu'il bon, y a des pays européens qui, qui, ont, qui, ont, qui ont choisi un bon nombre de migrants, en fait. comme par exemple la Suède il y a l'Allemagne aussi qui a donné vraiment une déclaration soit disant qu'ils sont capables de d'accueillir un tel nombre si ils ont choisi le nombre mais au fait on, on a constaté que d'autres se sont restés comme ça ils trouvent les migrants mais ils n'ont rien dit par rapport à, à ça et dire vraiment ne sont capables de d'accueillir tel nombre et bon les gens se déplacent il y a d'autres qui quittent dans les pays francophones pour euh, venir euh, Vraiment, là où ils parlent du français, ils ont la culture, ils, 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 une partie de la culture française, au fait, dans les pays, pays d'origine, ils souhaitent aller directement en France, par exemple. Ceux qui sont anglais, on a constaté que vraiment l'Angleterre a, a laissé la charge sur la France. Ceux-ci, si ils ont des connaissances, ils ont fait l'anglais dans les pays d'origine, mais ils sont bloqués au Calais, quoi, au fait. Ce qui est normal, c'est vraiment chacun donne son point de vue par rapport à ça. Je peux vraiment accueillir tel nombre. Avec ça, et, puis ils acceptent. C
2: Cela m'amène à, à poser une question pour, après, pour le pour laisser continuer. Est-ce est que vous pensez que l'Europe, en tant qu'entité, gagnerait à trouver une politique commune de migration Parce que quand je vais notamment parler du, 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 du fameux cas Dublin. Quand les personnes arrivent, qu'elles arrivent par voie maritime, bah évidemment, avant arriver soit en, en, en Italie, soit en Espagne, ou de, de, en Grèce, voilà, parce que c'est ce sont pays-là qui font le plus de frontières avec les le pays d'origine. Ouais. Maintenant, quand le règlement de du, Dublin dit que c'est le premier pays d'accueil qui est censé s'occuper de ta demande d'asile, ça pose problème parce que, évidemment, tous ceux qui arrivent ne viennent pas en avion. La plupart viennent par voie maritime. Donc, ils arrivent dans ces pays, on prend leurs empreintes, ils sont coincés. Et ce que tu viens de dire tout à l'heure, c'est que les gens ont, un, ont des acquis. Ceux qui parlent anglais veulent aller dans les pays anglophones. Anglophone. Ceux qui parlent français veulent, veulent venir en France. Oui. Voilà. Si l'Europe pouvait trouver un pays, un, un pays une, une solution pour trouver une solution à, à ce problème-là, ça veut dire qu'on on choisit... Souvent, quand les gens vont, ils vont dans l'urgence... Mais derrière, inconsciemment, on choisit l'endroit où on veut partir, quand même. Oui. Parce qu'on ne veut plus se mettre une barrière. Après avoir bravé toutes ces difficultés-là, le désert, la Méditerranée, arriver ici encore, il y a encore la barrière linguistique qui va se mettre. Donc, on veut, si possible, éviter cela. C'est pourquoi les gens font les choix, parce qu'ils partagent une culture, la culture peut-être française, ou espagnole, ou portugaise, ou anglaise. Voilà. Donc, pour moi, l'Europe... Est-ce que vous pensez que l'Europe gagnerait une Europe Gagnerait-elle pas à uniformiser sa
1: politique d'asile Eh bien, la question-là... Bon, je pense bien tous les faits ont une solution, en fait. Tous les problèmes ont des solutions. Bon, le système-là, c'est le système d'Eurodac qui est mis en place pour identifier vraiment les personnes, d'après ma constatation personnelle, en fait. Parce qu'une fois, tes empreintes sont prises comme ça, et puis... On arrive à, à, à faire une deuxième, par exemple, dans un autre pays, directement, là, on, est, on, est, on est informé déjà. Maintenant, avec ça, c'est par rapport à ça que tu as identifié. Maintenant, si ceux qui viennent, par exemple, comme tu l'as dit, dans les côtes, et en Italie ou bien en Espagne, s'ils si arrivent et ils ont, ils ont leur décision, ils veulent aller en France, par exemple, ou bien d'autres veulent aller dans tel pays, mais ils choisissent comme ça. Arrivés, ils vont dire vraiment, je ne veux pas rester dans tel pays. Je souhaite aller faire ma demande, par exemple, en France, en Allemagne, quelque chose comme ça. En fait, maintenant, si c'est l'Europe qui va avoir que comme ils parlent de, de la crise, ils vont arrêter un consensus. S'ils viennent comme ça, on arrive à leur demander, où veux-tu faire ta demande Avec ça, ils vont mettre un système en place pour pouvoir écouter les venants, Qu'est-ce qu'ils souhaitent faire comme demande, quels sont les nombres à proposer? Bon, ils ont il des petits critères au moins sur lesquels ils peuvent se baser pour il peut se baser pour pouvoir vraiment trouver une solution.
0: Euh, bah, je pense que j'ai écouté euh, Lamine, mais je ne suis pas un peu d'accord avec ce qu'il dit. Parce que quand on prend quand il dit euh, tout problème, on, on peut trouver des solutions à tout problème, mais ce n'est pas la politique. Les hommes politiques ne sont jamais d'accord ensemble en disant, ouais, tel, telle est la solution de ce, tel problème. Ce fameux Dublin que vous parlez, je pense que c'est juste de faire du n'importe quoi sur les pays d'arrivée. Les migrants qui, par exemple, quelqu'un qui monte en Italie, si on lui dit de rester en Italie, tout le, tout le nombre de personnes qui sont montées en Italie, comment l'Italie va se comporter après par rapport à la France, alors que la France n'accepte pas qu'on euh, qu que les bateaux, que les navires euh, montent en, en France. Il n'y aura pas de solution. Moi, je pense qu'il n'y a pas de solution pour euh, ce point, vraiment, en disant que euh, les hommes politiques peuvent, peuvent euh, tomber d'accord sur ce point. Et en plus, l'avenir, peut-être l'avenir de ce de cet consensus, euh, au sein de l'Union européenne sur euh, l'immigration, moi, je pense que c'est quelque chose qui ne va jamais aboutir. Tant qu'il y a l'arrivée des migrants, les, les, les Européens ne vont jamais tomber. Dire, ouais, c'est ça la solution, et prenons-le pour moi.
4: Ça me fait penser à une question qu'on s'est posée dans, dans l'atelier en travaillant sur vos exposés. On s'est demandé, en fait, euh, plusieurs personnes faisaient la constatation comme vous euh, du traitement, du mauvais traitement des personnes qui arrivent euh, en Europe et également de, des, du non-choix en fait, qui leur était offert pour euh, l'endroit le, où elles avaient envie de vivre. Et en parlant de ça, on s'est demandé, à votre avis, quelle image du pays euh, donne la politique envers les étrangers
1: En fait, mais c'est ce que je dis et bientôt là. Je dis, bon, il y a l'Allemagne qui a donné sa, sa déclaration. Ça veut dire c'est Angela Merkel, elle déjà a donné vraiment son aval. Je pense bien Il y a des volontés, il y a des associations, il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes vraiment à manifester leur bonne volonté. Mais bon, si déjà ça commence par la tête, c'est mieux comme ça. Au lieu que tout le monde garde son silence sans, rire, son silence, sans dire quelque chose par rapport à l'accueil, si le chef d'État a donné son aval ici, je pense bien, ceux qui ont des volontés aussi, ils auront encore un bon courage vraiment pour dire ici vraiment, si vous venez, nous allons organiser, nous allons faire tel, 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 tel point. Maintenant, par rapport à ce que Salim vient de dire, qui n'est pas d'accord avec la politique, ben, au moment où ils ont accepté vraiment de dire ici, l'ERODAC est mise en place, par rapport à, que ça soit à la recherche du visa, par rapport à, à l'arrivée des migrants, et ils, ont, ils ont accepté de trouver une solution par rapport à ça. Mais je pense bien qu'ils peuvent aller plus loin encore par rapport à l'accueil et à tous ces problèmes, je pense.
4: Tu voulais dire quelque chose par rapport à l'image que donne la France en traitant les personnes étrangères de cette façon
0: bah, Je pense qu'en euh, voyant l'Europe elle-même, J'aurais pas beaucoup de choses à dire Mais il y a certains pays Par exemple la France La France se fait le poisson rouge Dans, le, dans la mer, dans l'océan Se fait faire voir Alors qu'au fond il y a rien Par exemple là, positivement Ou je sais pas quoi Quand on regarde le cas des, des Immigrés qui veulent aller en Allemagne, La France se tape la poitrine En disant non vous allez rester ici Et les gens qui veulent rester Ils traitent ces gens là ils ne traitent pas ces gens-là normalement. Et les gens qui veulent aller, ils veulent que ces gens reviennent. Quand on... Et ça, c'était le premier exemple. deuxième exemple, l'Aquarus a envoyé des immigrés aussi en Espagne. Ils sont allés récupérer ces gens-là et les envoyer en... à Paris et fêter même pour ces gens. Et les gens qui étaient là, les immigrés qui étaient en France, comment a été leur sort Alors qu'ils étaient là, ils vivaient dans le... sur le territoire français. Ils veulent rester en, en France. Mais ils disent ah « non, on s'en fout de vous » et on va aller chercher 15 personnes, peut-être qu'il va montrer le bon côté euh, de l'accueil de la France, alors qu'au fond, c'est tout à fait le contraire. Les immigrés sont... Pour moi, les immigrés ne sont pas bien traités, parce que quelqu'un qui fait un an, deux ans, trois ans sur le territoire, et qu'il n'est pas hébergé, il ne sait pas quoi. On ne peut même pas parler du de, de bon côté. Seulement, la France, c'est comme le poisson rouge dans le sien, pour mmh. moi.
3: Euh, quelles sont les contributions des immigrants en France
0: Des immigrés
3: en
1: France. La contribution des immigrés en, en France, c'est euh, énorme, au fait. Il y a beaucoup qui se sont présentés comme bénévoles dans les boîtes. Ils font volontairement leurs travaux, comme euh, vient de dire Salimou. Et on a constaté que vraiment, euh, la demande d'asile prend beaucoup de temps, en fait. Ça prend beaucoup de temps et les traînent avec ça. Le, la procédure de Dublin, tu peux faire, euh, par exemple, une demande. On te dit vraiment tu n'es pas censé faire ta demande ici. Et on te dit, eh, là où tu es venu en premier dans le pays européen, sous le sol, là, il faut aller encore là, faire ta demande. Et on te dit de faire l'assignation à résidence. Quand tu fais l'assignation à résidence et que tu à peur, il y a d'autres qui, qui ont toujours euh, dans la situation... qui qui les, euh, vraiment, ils, ils n'ont pas le cœur. Ils n'ont pas le cœur d'aller voir la police, même euh, des trucs. Ils ont trop affreux. Ben, du coup, quand ils, un jour seulement, ils n'arrivent pas à l'assignation à, à la résidence, on te considère comme quelqu'un qui est en fuite. Tu peux faire 18 mois sans faire ta demande. Avec les 18 mois, tu es, es comme ça. Tu n'as pas de ressources. Tu n'as pas un lieu où aller. Avec ça, il y a des gens qui sont en dans les restos du cœur, dans beaucoup de domaines, au en fait.
4: Sur les contributions
0: des immigrés En fait, comme il dit, l'a dit, Lamine, euh, quand on constate un peu l'arrivée de ce, des immigrés, ce vague euh, migratoire, la plupart, l'âge varie de 15 à 35 ans. Donc, quand on regarde un peu euh, la population européenne, la plupart, il y a certains pays, les, la population est vieillissante. Donc, il faut renouveler. Il faut renouveler par, avec peut-être des euh, immigrés qui sont là, qui sont actifs. Il faut les envoyer au sentier, il faut les envoyer. Ils font pas des études qualifiées pour être dans les bureaux, c'est normal. Mais c'est quelque chose qui contribue vraiment, dans, pour moi, dans le développement de l'Union européenne, au sein de l'Union européenne de nos jours. Parce que quand tu parles un État, il faut avoir euh, soit des maçons ou des plombés. sinon c'est pas un État. Et de nos jours, on constate ça. En plupart, la plus euh, la plupart des ces gens, ils travaillent, ils payent leurs impôts. Les impôts, ils sont. L'État se sert de ça pour payer aussi des personnes à la retraite. Donc euh, tel euh, tel que le cas de la France. Donc euh, on peut pas inciter, on peut pas citer tout. Oui, je vais vous poser une question assez directe, c'est la
2: suivante. Mmh. J'ai entendu certains politiciens ou certaines, certaines personnes dans le cours de, de discussion dire que si on décidait, si les, par exemple l'État français, le gouvernement français décidait de régulariser les personnes qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui sont là, on ne s'en occupe pas et puis on va prendre d'autres ailleurs pour faire de la publicité, si on décidait de les régulariser, ça ferait ce qu'on appelle l'appel d'air. Ça veut dire que ceux qui sont... De l'autre côté, ils vont dire, ah, ben en France, ils sont très régularisés, les gens, et nous, tous, on va aller en France. Qu'est-ce que vous pensez de cela
0: okay. bah, Je pense que ce que tu viens de dire, peut-être c'est vrai pour eux, mais quand on regarde le nombre de militaires que l'État a déployé pour aller faire des gardes, quand, euh, pour ne pas que les immigrés rentrent, quand on regarde ce nombre, l'argent qui est mis dedans, je pense que ça... Ça vaut le coup de régulariser les gens qui sont à l'intérieur du pays. Et ils ne le font pas parce que c'est quelque chose euh, quelqu'un qui est là qui n'est pas régularisé, qui ne travaille pas, qui fait rien, au bout d'un moment il est obligé de faire du n'importe quoi pour vivre. Et une fois qu'il fait n'importe quoi pour vivre, et ça les arrange eux. Moi je suis là. Une fois que je suis régularisé, une fois si je fais des bêtises, l'État a ses pleins droits sur moi de me faire quoi qu'il veut. Mais quelqu'un qui est là, qui travaille pas, qui n'a pas de ressources, ça fait un an, deux ans, trois ans, s'il voit quelque chose à voler ou il veut aller faire n'importe quoi pour vivre, il va aller le faire. Parce que pour lui, la vie ne, compte, la vie ne sert à rien pour lui. Et s'il n'est pas régularisé, il est obligé de le faire. Et donc, c'est ça. Pour moi, l'État empêche ces gens-là de les régulariser juste parce que ça les arrange. Si ça les arrange pas... Tu penses que régulariser 10 000 personnes sur le territoire français ils allaient le faire mais de voir jusqu'à présent ce côté négatif de l'immigration, ils ne vont jamais le régulariser
1: Tu as pris un, un cas particulier comme ça, par exemple si, que, si la France arrive à dire que quand ils si régularisent les gens, que tout le monde va, que les gens vont quitter de l'autre pays pour rejoindre la France mais bon ils vont s'organiser pour dire ça par exemple, s'il y a la précarité dans un domaine où les gens doivent travailler, ils demandent vraiment les mains d'œuvre. Quels sont ceux qui ont besoin de tel domaine? Si vous acceptez, on vous forme, vous travaillez dans ces domaines. Là, on vous régularise directement. Mais si tu restes sur le terrain comme ça, sur le sol, tu n'as pas de ressources, tu n'as rien, et que vraiment on dit. Si tu travailles à Noir, par exemple, avec un patron, le patron aura le problème, toi aussi, tu auras le problème. Et tu as besoin de vivre. C'est normal.
3: Vous êtes sûr qu'impose Grenoble Oui, euh, la voix qui crée dans le désert. Serena qui va faire euh, la conduition de l'émission. Oui, une conclusion rapide.
4: C'est un débat passionnant et qui mériterait d'être continué euh, pendant longtemps, je pense, en tout cas, ce que je retiens de ce qui s'est passé pendant cette heure, c'est que vous utilisez tous les deux des cas très concrets. Et c'est ce qui permet de ramener l'humain qui a derrière en fait, ces personnes dont on parle euh, tout le temps dans les médias euh, sous une forme de masse globale. Et euh, donc, ça vaudrait le coup de, de continuer d'en discuter pour continuer euh, de comprendre quels sont les, les parcours et les personnes qui y a derrière euh, au-delà des discours. On termine en musique. Kofi, est-ce que tu peux nous dire quelle musique on a choisi pour terminer
2: Pour terminer, on, va, on a choisi de, de partir en Côte d'Ivoire qui, qui, pour écouter des, un groupe musical qui s'appelle « Les parents du campus ». Ils décrivent euh, la situation que vit la jeunesse en Côte d'Ivoire. Cette jeunesse-là qui livrait elle-même a tendance à s'exiler, à aller voir ailleurs. Donc c'est un peu en général ce qu'ils disent dans la chanson. Bonne écoute
9: Sapé, voilà, joli garçon sans voilà, balayer, bon bon mais en voilà, fait, il faut rentrer dans son voilà, lieu pour connaître la misère et voilà, la misère voilà, des étudiants. Voilà, oh bon Dieu, qu'avons-nous voilà, qu qu en fait pour subir voilà, un tel voilà, sort? Voilà, C'est cette manière d'implorer voilà, le Seigneur voilà, qui engendre voilà, le soublou voilà, dans sa philosophie qui voilà, permet à l'étudiant de se réquer d'oublier un peu ses proies voilà, dans son don soublou. Ok, on Wow. vous wow. a wow. la vie est ah. on a trop de problèmes ouais on ouais. faut ah. bosser beaucoup ah. Ayakera, ça suffit pas ah. avec ah. on doit payer bouquin on, on doit payer la chambre on doit payer picay. on doit faire avec un Si tu du ce sont des problèmes <ticult> elle oh le. Il lui dit, je suis étudiant Lago ne voit pas, mais tout en parlant Il laisse tomber sa cape. Lago est brisé Évitez-moi, où on s'en va Parce qu'il y a pas bruit, ce sont des pouettes À Frédéric, ils sont radicaux Au campus, ce sont des bouffeurs À Abobo, ils ont beaucoup d'argent À Memos, ils ont des beaux
1: la voix que crie dans le désert. La voix que crie dans le désert. La voix que crie dans le désert.
0: Comme quelqu'un, il est tenté de parler en vain. Euh, C'est pour cela que je peux dire la voix qui crie dans le désert.